0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
2: Hallo und willkommen zum 124. Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Dieser Podcast und die kommenden drei stehen unter dem Schwerpunkt der Banking-Exchange-Konferenz der BEX, die vor kurzem in Frankfurt stattfand und von uns organisiert wurde. Aufgrund der starken Nachfrage von zu Hause gebliebenen, von denen die keine Zeit hatten, haben wir uns entschlossen, die Panels als eigenständige Podcast zu machen. Und heute ist der erste Podcast zum Thema Kooperation zwischen Fintechs und Banken. Kooperation als Ausweg aus der Krise für die Fintechs? Fragezeichen. Moderiert wird das Ganze von Raphael Otero aus dem Payment Banking Team. Gäste sind Thilo Hacker von der DKB, Jörg Hoban von der Solaris Bank, Björn Jürges von Savedo, Lena Houston von Fino und Michael Strauss von der KfW. Bevor wir aber loslegen, ganz kurz noch ähm, den Dank an SHC Stolle, unseren üblichen ähm, derzeitigen Partner, äh, Sponsorpartner des Podcasts und des Blogs und ein spezieller Dank an äh, die Firma Verbaloo hat uns nämlich ermöglicht, dass wir bei, als Payment Banking Podcast auch bei Spotify jetzt gelistet sind. Das ist nicht so einfach, zu, bei Spotify reinzukommen, aber insofern haben wir darüber die Möglichkeit bekommen, bei Spotify als Podcast gelistet zu werden. Ihr könnt uns insofern alle auch bei Spotify abonnieren und, und anhören. Was macht Verbaloo? Verbaloo berät Unternehmen beim Einsatz von Podcasts, insbesondere auch in Corporate Podcasts, bei Produktionen. Orga und Distribution und ähm, ist auch ein Podcast-Vermarkter, ähm, die also insofern äh, Werbung in Podcasts schalten. Insofern vielen, vielen Dank an Werbaloo, Wenn ihr euch für ähnliche Dinge äh, im Bereich Podcast interessiert, geht auf werbaloo.de Und äh, insofern ähm, das ähm, der, die kleine Intro und jetzt ab zur Bex.
3: Das Panel heute, kooperieren oder resignieren. Was eigentlich Jochen machen sollte und Jochen hatte keine Lust, hatte hier da zu sein. Nein, er hatte einen ganz wichtigen Termin. Habe ich es umbenannt in Kooperieren und Resignieren. Ähm, allein, um provokant zu sein. Ich muss heute stehen, das ist super. Ähm, ich stelle mal unsere Panelisten vor und ähm, ich fange mal in der Mitte an. Ähm, Lena Justen von Fino Digital. Na, winken, genau. Hallo. Dann von links nach rechts, Michael Strauß von der KfW. Tilo Hacke, DKB.
4: Björn, Jungekis. Das bin ich. Ich
3: wollte nur gucken, ob ihr alle wach seid. Und Jörg Hohwein von der Solaris. Moin, moin. Gut, steigen wir gleich ein. Wie ist die Stimmung zu dem Thema? Also kooperieren, resignieren, beides. Wie macht sich die, die Branche? Fangen wir einfach vielleicht bei den kleinen Fintechs an. Lena. Nein. <lacht> ähm,
0: bei mir ist so ein bisschen beides. Ähm, Fino selbst als äh, B2B-Fintech draußen immer Befürworter von Kooperation. Aber manchmal resignieren wir auch ein bisschen. Ähm, es ist doch hier und da etwas anstrengend. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bleiben wir unserem Credo treu. Ähm, ja, 1 plus eins ist drei. Also kooperieren bringt mehr, ähm, wenn beide ihre Kompetenzen mit einbringen. Und äh, ohne das funktioniert es äh, aktuell nicht. Ähm, das ist so, so mein Intro. Ich glaube beides. <lacht>
1: Ja, also von mir ganz klar kooperieren. Solange das Bank steht, offenbar für Kooperation als, als Plattform. Wir, das ist der Kern unseres Geschäftsmodells, dass wir kooperieren. Ähm, aber ich verstehe auch sehr gut die, die Resignationsseite. Ich kriegte gerade in den letzten Tagen von einem Bekannten, der in einem Fintech arbeitet, eine Mail. Er sagte, Mensch, Jörg, ja, kannst du mir das mal erklären? Wenn immer ich mit Banken, also die machen auch B2B, äh, wenn wir immer mit, wenn wir mit Banken kooperieren, dann sagen die immer irgendwann dieses Wort NPP. Und dann dauert es ganz lange und passiert irgendwie <lacht> gar nichts mehr. Kannst du mir mal sagen, was das ist und warum machen die das? Und was, was passiert denn da? Erzähl mal. Und Da war sehr stark Resignation. Ich habe es Ihnen erklären können und Ihnen kann du Ihnen auch ein bisschen helfen, NWPs zu schreiben, aber das ist halt ein Prozess, der
4: bei Fintechs, bei Kleinen Resignationen führen kann. Mhm. Ja, das Geschäftsmodell von Saavedo basiert im Grunde auf Kooperationen mit Banken. Wir sind eine Tages- und Festgeldplattform, da arbeiten wir mit Banken zusammen, primär ausländischen Banken und wir stehen natürlich, also wenn ich aus, aus Fintech-Sicht jetzt argumentiere, stehen wir natürlich für Kooperationen die, unsere sales cycle sind aber sehr, sehr lange. Also wenn, wenn wir Partnerschaften schließen mit Banken, das dauert dann durchaus ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder bis zu anderthalb Jahren. Ähm, und da ja, versuchen wir nicht zu resignieren.
0: Du bist der Optimist.
4: Genau, ich bin da eher der Optimist. Aber ich, so argumentiere ich aus Fintech-Sicht. Aus okay. Bank-Sicht würde ich jetzt anders argumentieren. Thilo,
5: du als die Digitalbank.
4: Ja. <lacht> 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 Hast nur eine
5: andere Bank? <lacht> also, <lacht> ähm, also Lena hat es vorweggenommen. Äh, ich empfinde im Moment auch äh, ganz klar die Überschrift mit einem Und. Nachdem ich nun wirklich hoffentlich den letzten überzeugt habe bei der DKB, dass es keine Alternative dazu gibt, äh, zu kooperieren, äh, sind die Umsetzungsthemen, die Umsetzungszeiten wirklich großer Anlass für mich, erstens meinen Grundoptimismus zu behalten. Das schaffe ich noch, aber ein Hauptteil meiner Arbeit besteht im Moment darin, die Leute am Resignieren zu hindern, weil es ist wirklich unglaublich schwierig, unglaublich langwierig. Es sind Profile gefragt und da rede ich jetzt gar nicht ähm, von der technischen Seite, sondern vom Thema it recht zum Beispiel, wo, wo Anforderungen schon im Vorgriff auf neue Datenschutzgrundverordnungen und so weiter an, an, an Partner rausgeschickt werden. Und dann lasse ich mir diesen Anforderungskatalog vorher nochmal kommen und dann sage ich, das, das können wir denen nicht schicken. Die, die fallen einfach tot um, wenn die diese Anforderungsliste bekommen, was sie alles brauchen. Abgesehen davon, dass wir es dann auch gar nicht bewerten können, wenn das dann mal kommt. Also das ist im Moment wirklich die größte Herausforderung. Nicht mehr die Frage, muss man kooperieren oder nicht. Die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei, dass es da immer hieß, Fintechs gegen Banken. Eigentlich heißt es eher Fintechs und Banken gegen ganz andere Player. Aber die Umsetzung im Moment ist schon wirklich, das ist ein echt dickes Brett. Okay. Michael, du hast so eine kleine Sonderstellung.
3: Du bist die <lacht> spannendste Bank innerhalb von Deutschland. Danke,
6: <lacht> falls ihr das noch nicht wusstet. Jetzt wisst ihr es. So hat das mal
3: irgendwann jemand von euch mir gepitcht in einem, in einem Panel ja. und ihr dürft auch die günstigste Bank innerhalb von Deutschland sein. Ja. Euer Sonderthema, eure Sondersicht auf, die, auf Kooperieren und Resignieren, respektive Banken, Fintechs.
6: Ja. Ähm ich mache mal eine Sache vielleicht vorne ab, weil, weil das war gestern spannend, als wir zusammengesessen haben, habe ich äh, den einen oder anderen gefragt, wisst ihr ja nicht, was wir machen. Und das war ziemlich cool. Weil, das Lass uns halt kurz Handzeichen, wer <lacht> weiß, was die KfW macht? Okay, ah, jetzt, äh, guck. Aber jetzt, ich könnte jetzt jeden eins von euch fragen, denn ich glaube, ihr würdet alle ziemlich dünn aussehen. Aber um, um das mal vorwegzunehmen, klar werden wir immer erstmal identifiziert mit dem Thema Förderung, Förderbank, Häuslebauer, Mittelstand, Kommunalfinanzierung und so weiter. Das ist, das ist sage ich mal, das klassische Feld, wo wir mit allen wahrgenommen werden. Wir sind eine B2B-Bank und, und hier ist mein Vertriebsarm für, für das B. Das ist zum Beispiel auch eine DKB. Also sprich, B2B, unser B sind alle Banken. Aber wir haben noch zwei, zwei andere ziemlich große Zweige und, und die möchte ich schon noch nennen. Das eine ist, wir sind auch eine Marktbank, nicht nur eine reine Förderbank auch eine Marktbank, das ist die IPEX, Hat schon mal IPEX gehört. Ja, die Hände sind schon deutlich weniger. Ne? Also ihr wisst es doch nicht alle. Ja? <lacht> Ein sehr großer Exportfinanzierer, ausschließlich Langfristfinanzierung, der uns, also der deutsche Industrie auch hilft, raus in, in die Welt zu kommen mit ihren, mit ihren großen Projekten. Dann gibt es noch einen dritten Arm, den ich ganz spannend finde. Ich persönlich auch spannend in meiner Rolle als CDO. Das ist die Entwicklungshilfefinanzierung. Also wir sind der, 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 der Arm sozusagen des BMZ ähm, und sind in allen möglichen super spannenden Projekten in, in der Welt involviert. Und jetzt, wenn ich das so sage, kann ich zum Beispiel sagen, für mich am spannendsten, am einfachsten ist es zum Thema Resignation, gerade in dem Umfeld Entwicklungsbanken oder Entwicklungshilfe zu agieren, weil dort habe ich keine Regulierung. Das ist echt cool.
5: Ich bin dabei. Ja. ja, und
6: geht man davon aus, wenn wir irgendein Projekt in Afrika machen, dann hast du auch nicht 87 Behörden. Da kannst du digitale Themen mit einer ganz anderen Geschwindigkeit auch zum Laufen bringen. Wenn du hier dann sozusagen in der, in der regulatorischen Maschine bist, und das ist so manchmal das, 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 das Resignieren, dann, dann musst du einfach immer nur optimistisch sein und, und Geduld haben. NPP kenne ich auch, ja, stell dir vor. Ja, und, das, und das macht es dann manchmal, manchmal schwierig. Aber ähm, für mich ist Kooperation oder Kooperieren zweifelsfrei. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu so diskutieren. Und bei Resignieren gucke ich da manchmal auch ins Haus, auch selber mit rein. Da resigniere ich manchmal auch, ähm, um das mal so zu sagen. Weil man muss unheimlich viel Überzeugungsarbeit leisten, auch mal Dinge etwas anders zu tun, auch mal sich ein bisschen locker zu machen, sich nicht hinter Prozessen zu verstecken, sondern vielleicht zu überlegen, wie ich im Rahmen eines Prozesses auch was machen kann. Also sehr nach innen geschaut. auch. Ja.
3: Das heißt Entwicklungsarbeit, können wir auch Digitalisierung in Deutschland als Entwicklungsprojekt verkaufen und dann <lacht> funktioniert das einfacher? Naja,
6: <lacht> ich will es mal so sagen, viele, viele Ideen, die, die ihr habt, also, oder, oder Geschäftsmodelle, die ihr habt, die lassen sich vielleicht Extrem spannend, viel einfacher in andere Länder exportieren. Weil es äh, nicht viel, viel einfacher ist, ja? und das ist. Und deswegen ist es für uns so spannend, im Sinne von Kooperation, das eine oder andere zu verstehen, zu sagen: Hammer, in dem Land würde es brutal helfen. Weil ich sag mal, ähm, Mobile Payment in Afrika, das, sind die, das ist dort das Ist dort normal. verstanden. Ja? Also, uns um einfach zu sagen. Ja? Okay, ich habe ein
3: paar Pain Points verstanden und gehört. NPP mache ich jetzt nicht. Das wir nicht das <lacht> Aber äh, ich höre so etwas wie Überzeugungsarbeit innerhalb der Bank oder vorwegnehmen von Regulation und damit Geschwindigkeit rausnehmen aus Kooperation. Ähm, ist das der einzige Pain-Point, Thilo, du vielleicht, wenn das du so zwei, der,
5: die Top 3 das, nehmen würdest? Das ist der allerschwerste und der zentrale Punkt. Und... Ähm es ist vielleicht auch gerade die Phase, wo es ist ja eine relativ mutige Location hier im, im, im Schatten dieses Gebäudes was dahinter uns steht. Und ich weiß, jetzt sind ja auch ein paar von der Aufsicht hier, insofern werde ich <lacht> <lacht> etwas vorsichtiger agieren. Aber es ist vielleicht auch, ihr müsst euch vorstellen, in einer Zeit, wo eine neue, sehr mächtige, sehr anspruchsvolle Behörde die Aufsicht übernimmt über Banken und natürlich auch ein paar Punkte setzen will und auch zeigen will, was sie vielleicht besser kann als die nationalen Behörden, Bisher. In dieser Zeit versuche ich als Bankvorstand, meinen Mitarbeitern eine ganz andere Fehlerkultur beizubringen. <lacht> wenn ich denen dann irgendwann, ich habe Chris gestern als Beispiel schon genannt, wenn ich denen irgendwann gesagt hätte, jetzt krempelt mal die, arme hoch und, äh, die Ärmel hoch und legt mal los, dann haben wir kurz danach eine On-Site-Inspection, die heutzutage eine Prüfung heißt. Und dann sagen die, also erstens, eure Mitarbeiter hatten nicht nur die Arme hochgekrempelt, die hätten auch noch eine Jacke und Handschuhe anhaben müssen. So stehen die Feststellungen drin. So, dann sagt man, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber das immer wieder den Leuten zu sagen, wahrscheinlich wird es auch immer wieder Feststellungen geben, aber wir müssen dabei trotzdem lebendig im Kopf bleiben und nicht versuchen, in so einer gewissen deutschen Ingenieursmentalität 130 Prozent zu erfüllen und dann natürlich auch noch in einer besonderen deutschen Hörigkeit Autoritäten gegenüber auf jeden Fall auch komplett das Programm immer durchzumachen. Das wirft uns natürlich zurück und das ist echt hart. Ja? Ja.
4: aber aber das, ist, aber das ist typisch deutsch, oder? Andere ja. Länder machen uns ja absolut. da andere Sachen vor. Absolut. Ich meine, Großbritannien macht uns da etwas anderes absolut. vor. Die haben ja eine ganz andere Kultur und da geht der Regulator ja ganz anders mit, mit Fintechs, mit Startups um. Ja. Relativ schwierig jetzt für eine deutsche Kreditbank nach Großbritannien Nein, oder das Spanien ist, das zu wechseln, aber absoluter
5: Punkt, ja klar.
3: Ja. Okay, jetzt haben wir natürlich mit der Solaris Bank auch noch jemanden hier, der sagt, ich mache mal Bank neu. Siehst du denn, also Überzeugungsarbeit musst du vermutlich selbst innerhalb der Bank nicht nicht, nicht leisten. <lacht> Aber was ist denn der Painpoint für einen Newcomer im, Banken,
1: im Bankenbereich, in der Kooperation? Ich glaube, wir haben erstmal vielleicht ein bisschen noch dazu, wir haben halt einen riesen Vorteil, sag mal, ihr müsst ein bisschen mit, mit euren alten, eingespielten Prozessen auf neue Dinge draufschlagen, müsst Prozesse erstmal umgestalten. Wir gestalten halt alles neu. Wir sind die Gnade der späten Geburt. Wir machen gerade alles frisch und wir können es Das sind nicht die, nur Systeme, sondern wir uns haben
5: uns auch 3,6 Millionen Kunden. Auf genau. Wir das, das ist noch <lacht> nebenher. Wir machen halt nur
1: Kooperationen. <lacht> Alle unsere 120 Menschen arbeiten dafür, dass wir Kooperationen gut machen und nichts anderes. <lacht> <lacht> ähm, ihr, genau, ihr müsst auch noch dreieinhalb Millionen Kunden bedienen nebenher. Das ist halt nochmal, und die bringen auch wahrscheinlich noch mehr Geld momentan als die Kooperationen, die ihr macht. Ja, das muss man auch gucken. In unserer G&V gibt es nur das Geschäft, was wir mit Kooperationen verdienen. Mhm. Offenbar ist eine andere Attention. Und wir können uns halt gerade die Waffen so schmieden, wie wir sie brauchen. Und in engem Austausch mit, mit der Aufsicht, auch das ist für uns eine positive Erfahrung. Wir sind da relativ nah dran. Und wenn wir mal mit Themen kommen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen neu sind, sehen wir eine totale Offenheit. Die sagen, dass die sagen ja, wir wollen auch gerne verstehen. Und ja, wenn das funktioniert, machen wir gerne mit und unterstützen wir auch. Also das ist für uns äh, immer wieder eine spannende Diskussion. Und da äh, ist es dass für unsere Fintech-Partner immer noch langsam hier und da, weil wir halt Compliance, Legal, Themen, die müssen wir halt, natürlich müssen sorgfältig geprüft werden, müssen abgestimmt werden, auch mit Aufsicht und so weiter. Ähm, aber wahrscheinlich schaffen wir es immer noch deutlich schneller als die meisten anderen Banken. Ähm, und das ist dann halt ein Vorteil, wenn gleich, ich habe gestern auch schon mit Chris gesprochen, für ihn wäre immer noch schneller besser. <lacht>
3: <lacht> Lena, merkst du, wenn ihr Kooperationsgespräche mit Banken führt, ob ihr sie falsches Wort, entjungfert und das erste Mal eine Kooperation macht <lacht> oder ob es das x-te Mal ist, dass sie mit Fintechs reden.
6: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> also, dass sie mit Fintechs reden, das x-te Mal. <lacht> okay, <lacht> dass dass nicht sie nur was Pitches mit Fintechs, anhören, Fintechs sondern, machen. Genau. Hm, noch nicht so oft. Ja, das aber, ist
3: aber merkt ihr den Unterschied von... Sagt man eine Bank, die sich gerade Fintechs annähert und die ersten Kooperationen macht? Oder ähm, ich habe jetzt die fünfte Kooperation durch und bewege mich schneller?
0: Ähm, schneller, also Schnelligkeit ist ja immer subjektiv. Ähm, aber grundsätzlich, ja, man merkt da ja schon den Unterschied. Ähm, aber das, das Spannende für uns ist eigentlich, dass die äh, Banken, die das im, im Zweifel noch nicht so viel gemacht haben, ähm, erstmal äh, wesentlich oft wesentlich offener wirken, noch nicht so, okay, ich wecke das jetzt ab, äh, was genau und ob das funktioniert oder nicht, ähm, sondern sagen, okay, vielleicht sollten wir es einfach mal probieren. Ähm, die Erfahrung, die ich mache, ist, ähm, es lohnt sich oft, die Banken zu uns äh, nach Kassel einzuladen, <lacht> ähm, weil ähm, alleine das Umfeld ähm, sie dazu führt, die Gespräche auf einer ganz anderen Ebene zu führen. Und das ist so das, ähm, was uns eben wichtig ist, auf Augenhöhe äh, äh, sich gegenüberzutreten. Ähm, ich hasse David gegen Goliath. Ähm, und äh, deshalb, äh, ja, so das, das worauf es bei uns halt ankommt. Ja? Okay. Und ähm, was uns wichtig ist, ähm, und das merkt man vielleicht hier und da bei Banken, die schon viel mit Fintechs oder ja schon viel kooperieren. Ähm, also Fino ist halt keine Agentur keine Digitalagentur, wir machen keine Auftragsarbeit, wir gestalten Produkte mit den Partnern ähm, und das ist, glaube ich, was ähm, auch mit dem Thema Augenhöhe, was vielleicht hier und da noch nicht so gut funktioniert.
3: Björn, du bringst Neugeschäft für deine Kooperationspartner. Merkst du, dass die damit offener sind, dass die dementsprechend ähm, euch gegenüber anders auftreten, als es vielleicht von mehr Prozessoptimierung oder mehr API-Partnern. Gibt es da einen Unterschied in deiner Wahrnehmung? Kommst du dir vor als ich werde offener empfangen, weil
4: ich bringe ja auch was mit, ich bringe was zur Topline? Nein, überhaupt nicht. Also <lacht> äh, ich, ich komme ja aus, aus der Bank, habe mit, mit anderen Fintechs schon zusammengearbeitet und kann da durchaus äh, das einschätzen, ob, das, äh, ob ich da anders empfangen werde. Nein, ich werde da überhaupt nicht anders empfangen. Also es ist es ist ähm, immer wieder, immer wieder sch schwierig, mit den, mit, den, mit den Banken zu sprechen, auch wenn ich ihnen ein Geschäft bringe. Ähm, das, das Problem ist, ich kenne auch kaum Banken, die irgendwie fünf Kooperationen mit Fintechs ähm, eingegangen sind bis jetzt. Ja, also, die meisten, also wir reden ja wirklich nur über die Spitze des Eisbergs hier, die, die irgendwie Kooperationen mit Fintechs eingegangen sind. Die meisten Banken haben ja noch gar keine Kooperationen eingegangen. Wir kooperieren jetzt viel mit ausländischen Banken, und diese ausländischen Banken, die, die sind noch total old-fashioned, old-school. Das Schlimmste ist aber der Regulator in dem jeweiligen Land. Der Regulator hat, hat zum Teil mit Fintechs gar nichts zu tun gehabt und mit dem Geschäftsmodell, was wir da vorschlagen, dass die jeweilige Bank dann einen EU-Pass beantragt. Wir hatten letztens den Fall, dass, dass, dass der Regulator das zum ersten Mal auf dem Tisch liegen gehabt hat. Und das lag dann da über Monate und da ist selbst die Bank schon verzweifelt an, an, an dem Regulator. Und dann gab es Diskussionen zwischen BaFin und dem, und dem Regulator und irgendwann hat man es aufgelöst. Nein, aber das, ähm, ich, ich sehe da nicht, nicht groß den Unterschied. Also okay. ich
3: okay. ähm, zurück zum Mehr der Bankenseite. Ähm, Michael. Thema Bank, Bankerbespassung <lacht> in Picheritis. Es <Das> hat ja <lacht> so die, die okay. eine oder andere Bank, die sich gefühlt mal so eine Fintech-Woche macht und jeden antanzen lässt, der nicht bei drei auf dem Baum ist und sich das alles anguckt. Genau. Ähm, macht das Sinn? Wie erkenne ich als, und das vielleicht von der Bank gesprochen, warum mache ich das? Was will ich davon eigentlich lernen? Ist das nur so, oh, guck mal, die haben immer noch Hoodies an und die sehen immer noch lustig aus? Ähm, oder lerne ich tatsächlich was daraus? Wir hatten gestern die Diskussion, ähm, Lenas Chef, ähm, tanzt gerade durch Silicon Valley und macht wieder eine dieser geführten Touren. Links sehen Sie Google, rechts sehen Sie Facebook. Ja.
6: Ähm, was bringt euch das? Das ist eine gute Frage. Wir hatten gerade vor, also vielleicht mal so Inside Out, vor, vor einer Woche hatten wir unsere Managementtagung. Das heißt, so die ersten drei Level, alle zusammen und äh, fit für die Zukunft, alle Hoodies an, dann, haben wir, dann muss man noch tanzen und so weiter. Also, um euch mal so ein Beispiel zu geben, das ist übrigens ein zeche Zollverein. Ja? Ähm, also, ich will das gar nicht schlecht machen und, und auch diese Pitcheritis, ich gucke gerade drüber zu, zum André, du warst ja letztes Jahr auch bei uns, das war übrigens die Management-Tagung letztes Jahr, wo, wo du dabei warst ne? und, und ich glaube, dass das, was bringt es uns, ist vor allen Dingen, ähm, man knappst so ein bisschen am Mindset, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Ähm, wenn, wenn die Menschen überhaupt erstmal in, in Verbindung mit Geschäftsideen kommen, über die sie noch gar nicht nachgedacht haben, wenn sie verstehen, was passiert denn da überhaupt draußen am Markt, wenn sie verstehen, hey Technologie verändert etwas, sie müssen die Technologie auch verstehen. Ja, die sind Meilenweit zuweilen auch Kollegen und Kollegen davon weg und, und diese Pitcheritis oder wie immer du es nennen magst jetzt hilft, den Mindset ein bisschen zu verändern. Das ist ein ganz dickes Brett, aber es hilft. Und wenn zwei, drei ein bisschen infiziert sind, das verstanden haben und sagen, hey, wir müssen was ändern, dann hast du die infiziert und dann, dann wollen die auch und wenn es dann immer mehr werden, dann ist es wirklich gut. Und deswegen, auch wenn, wenn ihr dann sagt, vielleicht das kommt am Ende nicht direkt was raus, setzt was in Bewegung, bringt euch das Umsatz. Nein. Ich ja, wollte gerade sagen, dann lasst das, das weiß ich, Mindset-Changer ja, bezahlen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber vielleicht ist das auch ein Thema zu sagen, hey, give me money for mind Change. Ja, ähm, ganz ehrlich, weil, weil nur dann, wenn, wenn sich der Mindset verändert und die Leute im Haus auch identifizierst auch in meinem, die mir helfen, einen Prozess schneller zu machen, mit einem FinTech tatsächlich in eine Kooperation zu kommen, dann dann kommt man tatsächlich voran. Deswegen glaube ich, bringt das schon was, aber es ist ein brutal
2: dickes Brett. Ja,
4: das, das was Lena mein, mein was ganz kurz. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen. Man sieht das auch an den an den Stellenprofilen, die die Banken mittlerweile ausschreiben. Ja? Noch vor Jahren haben die Banken ähm, selber die Leute ausgebildet oder äh, Bankfachleute Bank, äh, eingestellt. Ja, oder Systemadministratoren eingestellt. jetzt Mittlerweile stellen die ganz andere Leute ein. Ja, und, ja aber kommen sie
6: deswegen, weil es anders formuliert ist, weil hinten drin trotzdem noch das Gleiche ist? Nein,
4: natürlich nicht. Aber ja. du, <lacht> seit Jahren arbeitet man auf eine gewisse Art und Weise. Und man, man, man weiß gar nicht, wie man, wie man sich verändern muss. Wie man, wie, man, wie man Dinge anders machen kann. Und deswegen ist es es ist halt gut, mit, von Fintechs auch zu lernen, mit denen zu sprechen, sich andere Geschäftsmodelle mal anzugucken. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, mal nach Silicon Valley zu fahren. Ja, Google rechts und, und Facebook links. Aber einfach mal zu sehen, wie man auch anders arbeiten kann und das in die Organisation reinzutragen, ich glaube, das ist wichtig.
0: Ihr könnt auch nach Kassel kommen.
4: Es <lacht> ist günstiger, ja.
7: Lena hat es Lena ja eben schon mal gesagt und, und das fand ich einen wichtigen. Also, das mit Kassel ist schon mal sehr wichtig, ja, immer eine Reise wert. Ein bisschen wie Bielefeld, gibt es Kassel? <lacht> <lacht> Aber ist es nicht ein bisschen unfair, den, eben genau den Fintechs gegenüber, die quasi als Sozialpädagogen zu, zu benutzen, nach dem Motto, jetzt zeigt uns mal, wie Digitalisierung funktioniert und wie wir das Mindset ändern? Wow. Und also, A, die Frage, ist es also nicht wirklich unfair? Und die. Was du sagst, da noch anschließend zu sagen, ja, die Stellenprofile haben sich geändert. Die Frage ist halt nur, was passiert hinten raus? Ja? Ist es nicht so ein bisschen Opium fürs Volk? Wir haben jetzt da drei Digitalisierungsprofis eingestellt von irgendeiner Agentur und nach einem halben Jahr wollen die sich die Pulsadern aufkratzen, weil sich nichts geändert, geändert hat. Ja. Ja, also, das ist immer so die Frage. Ne? Also, also, die Frage an dich, ist es nee. nicht
2: unfair?
6: Also, das erste Mal ist es so, fangen wir mal anders an. Ich habe jetzt zum Beispiel die Rolle bei uns im Haus CDO, ja? super, und ich sage mal, 50% Prozent meines Jobs ist Kulturverauftragte, Kulturbeauftragte, sage ich immer. <lacht> ist das unfair? Ich glaube, wichtig ist da auch die Dosis. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle fünf Wochen irgendwie da Fintechs antanzen lassen und sagen, also nicht bös gemeint jetzt in der, und sagen, ey, klären wir mal, wie funktioniert die Welt und lass uns mal fern. Das ist nicht so. Die Dosis ist ganz wichtig. Und ich glaube, du musst als Haus auch glaubhaft sein, dass du mit solchen auch nur redest und sie auch kommen lässt und diskutierst, wo es auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hinten dran ist. Ja? Denn ganz ehrlich, ähm, nehmen wir mal Methodik. Wir versuchen ja auch, agile Methodik trifft auch Organisation. Großer Spaß, könnte ich viel zu sagen. Aber ähm, wenn wir jetzt, äh, wie viele Häuser anfangen, und sagen, oh, wir müssen jetzt Design-Thinking machen und wir machen jetzt mal so ein zwei tages was bleibt davon hängen? Ja, nichts. Du musst wirklich Projekte machen mit der Methode, die über mehrere Monate laufen, die was bringen. Diese, dieses Inside-Out in einer in der kurzen Zeit bringt nichts. Das bringt keine Veränderung. Finde ich es unfair? Nein, ich finde es nicht unfair, um nochmal darauf zurückzukommen, weil ich ganz einfach glaube, dass, dass da und dort über Diskussion wir uns gegenseitig befruchten, weil ich glaube auch, ihr lernt was von uns. bin ich da ganz fest in der ganz festen Überzeugung. Und am Ende obliegt es, finde ich, auch dem Unternehmen selber zu entscheiden, bringt es was, mit den Leuten noch zu reden oder nicht. Und häufig ist es so, dass, dass zehn Leute noch nie von einem Geschäftsmodell gehört haben, in irgendeinem Bereich bei uns im Haus, finden das total cool und es entwickelt sich was draus. Und deswegen finde ich es nicht unfair, für mich ist das Vertriebsgeschäft. Okay.
3: Thilo, du machst nicht nur Picheritis, du suchst dir
5: natürlich dann auch interessante Partner aus. Wie erkennst du die? Also wir machen eigentlich gar nicht Pitcheritis und ich bin schon der Meinung, dass wenn man wirklich jemanden auch, auch holt, um da vielleicht auch in der eigenen Organisation ein paar kulturelle Impulse zu setzen, dann gehört er genauso vergütet wie jeder Berater der, oder, oder Vortragender, der zu einer Veranstaltung kommt und die sind auch nicht billig. Also insofern, da die Hoffnung zu erzeugen und dann daraus was zu ziehen, ist jetzt nicht so unser Stil. Wie erkenne ich die? Ähm, na Wahrscheinlich habe ich viele nicht erkannt, fälschlicherweise, ähm, es ist natürlich schon so, dass es auch, auch nicht nur bei, der Bank, bei den Banken, sondern auch bei den Fintechs verschiedene Unternehmen, verschiedene Startups geben, die am Ende dasselbe Thema adressieren. Und dann ist es natürlich am Ende auch schon mal so, dass man dann mit einem vielleicht kooperiert und die anderen drei sind enttäuscht, fühlen sich missverstanden, denken auch, die Banken sind viel zu träge und so weiter. Das liegt in der Natur der Sache. Und auch dabei haben wir eine Entscheidung oder haben wir Entscheidungen getroffen, die am Ende vielleicht auch falsch waren wo ich gesagt habe, das war am Ende nicht der richtige Partner, den wir da geholt haben. Und äh, du hattest nach der Skalierbarkeit gefragt. Natürlich haben auch wir erwartet, und wir haben nun schon ein paar Kooperationen äh, mit, mit Fintechs, dass es irgendwann natürlich schneller geht. Äh, das ist ja genau die Idee, die wir haben, die ihr auch immer promotet mit API-Banking. Mit äh, jetzt denke ich, dass Technische, die technische API-Seite, die ist leichter lösbar als eigentlich die andere, die Legal, die Compliance-Seite. Da ist es so, dass wenn ich mir heute die, die Verträge, die wir geschlossen haben mit Kooperationspartnern vor zwei Jahren angucke, die kann ich heute in die Tonne treten. Die sind heute schlicht nicht mehr abschließbar, das sind komplett neue Vertragswerke. Und da ist im Moment, ich hoffe, das ist jetzt nur mal so eine Fünfjahresperiode, wo eine, eine neue Verordnung, Regulierung und so weiter die nächste jagt. Aber das ist eine Periode, da ist jeden Monat herrscht ein anderes Recht. Und das, das ist natürlich für die Skalierbarkeit viel, viel schwerer dann umzusetzen, als am Ende eine technische Lösung, wo man sagt, irgendwann ist der Baukasten mal da, beziehungsweise irgendwann habe ich eine Definition für jedes einzelne Datum, was mein Kunde in, in, in der Datenbank hat. Und dann ist es relativ einfach.
3: Gleiche Frage quasi an, an, an Jörg. Wie erkennst du. Geht ihr zu jedem Termin mit jedem potenziellen Kooperationspartner? Wann erkennt ihr, das macht Sinn, beziehungsweise gebt ihr irgendwann, ich will nicht sagen, gebt ihr auf, aber nehmt ihr euch ein wenig zurück und sagt, okay, da investieren wir einfach nicht mehr so viel?
1: Auf jeden Fall gucken wir uns genau an. Ich meine, bei uns ist es halt eher andersrum. Die Kooperationspartner kommen zu uns, weil wir ihnen was, irgendwas bieten können. Wir machen halt erstmal den Abgleich, haben wir das Produkt, was denen genau hilft, weil wir denken schon an Standardprodukten, Also, ich will halt eben nicht für jeden was Neues bauen, ich will eigentlich meine Xboxen im Regal stehen haben und die rausnehmen können und verkaufen. Also, muss ich schon mal jedem Partner prüfen, passt das jetzt auf die Box, die ich da gerade habe? Und je nachdem, wie groß er ist, kann man mal ein Schleifchen drum binden um die Box, aber das ist eigentlich das Maximum, was wir tun möchten, weil wir, sonst wären wir nicht skalierbar, wenn wir immer neu machen. Und dann rufen wir natürlich die Partner dann im zweiten Schritt auch, wenn wir sagen, okay, prinzipiell wird es passen glauben wir daran, dass die groß genug werden, dass es irgendwann mal für uns auch sich, sich rechnet. Wir wollen jetzt nicht mit sozusagen unglaublich hohen minimum in den Markt gehen, um uns da abzusichern. Dann machen wir die kleinen Partner auch kaputt. Deswegen müssen wir daran glauben, dass das dann irgendwann mal so einfach wird, dass wir dann auch mal Geld verdienen. Da sind wir eher bereit am Anfang, ein bisschen weniger und dann nach hinten raus. Und deswegen gucken wir uns auch Geschäftsmodelle, auch Personen durchaus an und fragen uns auch, ist, glauben wir an dieses Team, glauben wir an die Menschen, dass die das erreichen können, was sie da planen. Und auch da kann man wie immer falsch liegen vielleicht doch zu früh jetzt bei uns, um zu sagen, dass wir totale Missgriffe gemacht haben. <lacht> können wir vielleicht in drei Jahren darüber reden, ob wir da mal falsch eingeschätzt haben.
3: Björn, wie identifizierst du die richtigen Ansprechpartner in Banken? Also ist das das Beste, immer von oben reinzukommen? Viele Banken haben Innovationsarme. Sind die durchlässiger? Ist es dort einfacher, in die Diskussion einzusteigen? Aus der Fachebene, was ist da eure Erfahrung?
4: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, das, hängt, das hängt wirklich von der Bank auch ab. Ähm, für uns ist es meistens, das, das ist aber gesch äh, geschäftsmodell spezifisch, für uns ist es so, dass es für uns mehr macht, Sinn macht, von oben wirklich einzusteigen. Liegt aber an unserem Geschäftsmodell einfach. Ich glaube, dass es bei vielen anderen Fintechs anders ist. Ich glaube, dass bei vielen anderen Fintechs es einfacher ist, wenn sie über Innovationsabteilungen in, in, ins Haus reinkommen. Ähm, es kommt, kommt wirklich, bei uns ist das, das Geschäftsmodell ist relativ einfach zu erklären und ähm, wir brauchen halt äh, einfach auf, aufgrund auch der, der Konkurrenz, die wir im, im Markt haben, wir, haben, wir, haben ähm, ja, jetzt, wir sind übernommen worden, von daher ist es das eine ist nicht mehr ein Konkurrent, sondern <lacht> eine Schwester, Schwester, Zinspilot oder Deposit Solutions. Aber wir haben mit, mit Weltsparen eine relativ starke Konkurrenz, die ihr McKinsey-Netzwerk sehr, sehr gut net, äh, nutzen. Und die steigen immer oben ein. Ähm, deswegen versuchen wir das auch. Aber ähm, aus der Erfahrung heraus, wenn du ein, ein Geschäftsmodell hast als Fintech, was schwieriger zu erklären ist, dann ist es einfacher, über so eine Innovationsabteilung eigentlich ins Haus reinzukommen. Leno?
0: Das eine ist ja das Reinkommen, also dass so einmal die Tür geöffnet wird. Das andere ist ja, in die Räume dahinter zu kommen. Also ich glaube, es gibt ähm, Hubs, Hackathons, äh, Inkubatoren en masse und äh, das macht auch Spaß und funktioniert gut. Das ist so die erste Tür. Ähm, wenn wir es dann tatsächlich umsetzen wollen, dann müssen wir ja durch die zweite Tür. Und da muss auch jemand sein, der sagt, ja okay, ich lasse euch rein. Ähm, und ich glaube, das ist so dass ähm, Ja, die zweite Tür ist oft schwieriger als die erste. Ne?
3: Michael, wen spricht man bei euch am besten an?
6: Mich natürlich. <lacht> Nein, ich finde das Bild von dir eigentlich richtig, das passt wie die Faust aufs Auge. Ne? Weil es ist tatsächlich so, natürlich äh, kommt man in erster Linie auch zu uns und spricht mit uns. Und es ist ja auch meine Rolle, zu versuchen, ihm Haustüren zu öffnen. Und das ist manchmal echt schwer. Ne? Also von daher ähm, stimmt dein Bild auch. Ähm, wenn wir jetzt einen Termin machen wollen, das ist komplett easy und dann, dann reden wir darüber. So, und dann, dann betrifft es einen, einen bestimmten Geschäftsbereich bei uns und den musst du nochmal reinkommen, den musst du überzeugen, da musst du Überzeugungsarbeit leisten. Und, und das ist hartes Geschäft. Mhm. Ja? Und ich glaube, ähm, was unsere Rolle dann ist, ist auch in unseren Geschäftsbereichen dann Vertrauen dafür zu entwickeln, dass wenn wir mit jemandem kommen, dass das auch was Konkretes ist. Ja? Und dass es eben nicht irgendwie mal Lala ist, sondern... Ja. Ähm, und das ist unser Job und das ist aber auch, das ist eigentlich unser Job, euch die Türen zu öffnen. Mhm. Und das äh, ist zuweilen erfolgreich, manchmal nicht so sehr. Ne? Und das äh, finde ich ein schönes Bild, was du da
0: Das, hast. was du gerade sagst, ähm, von wegen, du musst natürlich dann, wenn du uns diese zweite Tür öffnen äh, möchtest, äh, auch was Konkretes in der Hand haben. Mhm. Ich frage mich halt regelmäßig, okay, äh, wie weit gehen wir in Vorleistung? Mhm. Ähm, ich habe schon mhm. in diversen Terminen gesessen, wo es dann hieß, also wir haben jetzt eigentlich einen High-Fidelity-Mockup erwartet, wo ich mir halt so denke, weiß das nicht. Ähm, ähm, Aber und, auch, das, auch ja. das,
6: sorry, das ist alles Erwartungshausmanagement. Das ja. musst du einfach gemeinschaftlich gut machen. Ja. Ja. Wenn du natürlich sagst, du bist hier in unserer Rolle der Durchlauferhitzer und ich versuche mal die Türen zu öffnen und ähm, ähm, viel Glück, ja. so kann es nicht sein. Ja. Also das muss dann schon sein, dass wir uns zusammen überlegen, wenn wir beide davon überzeugt sind, wie wir, wie wir dann die Geschäftsbereiche überzeugen können, dass da was geben kann. Ja?
1: Wir haben auch vielleicht noch ein sozusagen, Spannungsverhältnis, das ist einfach die Größe von Organisationen. Klar, und das merken wir halt auch. Wir haben inzwischen auch die ersten Partner, die wirklich Konzerne sind. Und dagegen sind wir es ja gegenüber euch vielleicht schon groß, aber ähm, gegenüber die sind wir halt auch ein winzig kleiner Fisch und in, deren, in denen sind einfach zu für was auch immer viel länger und das ist auch völlig egal, weil es kommt auch nicht auf, auf Geld an und so weiter. Wir müssen halt schon gucken, wo können wir investieren, wo können wir jetzt ein paar Mal draufsetzen, um irgendwas vorzuarbeiten. Und sprechen wir mit einem großen Konzern, ja, und denen ist es egal, ob es ein Jahr oder zwei Jahre geht. Und klar wird das Modell, was wir mit denen machen in ihrer G und V, wahrscheinlich nur Nachkommastellen auslösen in den ersten zwei Jahren. Also bis das mal im Vorstand irgendwie einen Haken bekommt, und es muss dann trotzdem dahin, weil es dann trotzdem groß genug ist. Ja, und dann treffen sozusagen Fristigkeiten aufeinander und, und Zeithäuser aufeinander, die nicht zusammenpassen. Das ist, glaube ich, auch immer ein Kernproblem.
3: Lena nennt es nett äh, die zweite Tür. Ich nenne es den Stahlbeton-Bunkerbau dazwischen, <lacht> wo man dann durchkommt. Ähm, Tilo, du hast so ein paar bunkerbrechende Bomben geschafft mit den Kooperationen.
1: Äh,
3: wie? Wie schaffst du diesen Mittelbau? Also, äh, äh, vorhin hat Michael das so schön gesagt. Ihr macht diese Bankerbespaßungen nicht, weil es, weil es Spaß bringt, sondern es ändert was im Mindset. Aus der Erfahrung ist es so, es ändert sich oben im Mindset, das ist super. Unten im Mindset ändert sich auch immer was, aber dazwischen hast du diesen Bunker. Und der hat halt die Bewegungsfreiheit von Null. Wie schaffst du genau diese bunkerbrechenden Bomben da
5: durchzukriegen, sodass das funktioniert? Ihr habt es vorgemacht. Also also, ähm, auch zu der Frage, mit wem redet man am besten? Also Aus meiner Perspektive, ich rede am liebsten zuerst mit den, mit den Fintechs. Das ist manchmal der einzige Lichtblick in meinem Tag.
4: Das <lacht> und dann, hast
5: du gesagt, ja?
4: Deshalb, genau. Wo, wo arbeitest du nochmal?
5: <lacht> und dann, ähm, dann ist natürlich, äh, dann bin ich auch fair und sage manchmal, das finde ich eine super Idee, aber das hat mit der DKB nicht viel zu tun. Danke. Für, für das Gespräch ähm, oder ich sag halt, äh, das wäre jetzt mal wichtig äh, oder das sollte man jetzt mal mit der Fachabteilung vertiefen und da hat es natürlich den Vorteil, wenn ich die Fachabteilung bitte, mal das Gespräch zu führen, dann führt es auf jeden Fall zu einem Gespräch. Jetzt ist dann natürlich die nächste Zielstellung, dass es nicht nur ein Gespräch wird, sondern dass man sich dann auch wirklich damit äh, mit beschäftigt und ich meine viele Sachen in so einem ersten anderthalb Stunden Gespräch kann man auch noch nicht in der Tiefe ergründen, um dann zu sehen, äh, wie es weitergeht. Die Fachabteilungen selbst sind da in der Regel auch nicht das Problem auf der, auf der Marktseite, sondern eher die Frage, und das ist dann die, die schwerste Frage, die man auch jedes Mal neu, neu beantworten muss. Ich finde nämlich, der Bunker, das sind dann am Ende genau solche Themenabteilungen, die NPP, die Compliance, die Datenschutz und so weiter mitnehmen müssen. Und wann nimmt man die mit? Nimmt man die ins erste Gespräch mit, wo die vielleicht auch ein bisschen griesgrämig gucken und sagen, das ist ja alles noch so unklar, kann ich überhaupt nichts dazu sagen, oder nimmt man die mit, wenn man äh, 800 Seiten Papier schon dabei hat und dann sagen die, ja, aber das hätte ich gerne nochmal ganz anders gehabt und so weiter und man fängt vorne an. Und das ist bei uns, muss ich auch wirklich sagen, iterativer Prozess, wie wir das auch die Integrationstiefe vorher schon einschätzen können, um zu sagen, jetzt nehmen wir die gleich mit und dann ist das vielleicht auch ein bisschen schlanker und dann im, im Abstimmprozess nur noch eine Unterschrift. Oder muss man das äh, am Ende auch... Vorher so komplett vorbereiten und dann. Aber das genau erzeugt die Zeiten, die ich mir auch vorstellen kann, dann auf der anderen Seite zu extremer Frustration führen. Wir hatten kürzlich einen IT-Auslagerungsvertrag, der hat sage und schreibe sechs, Wochen, äh, sechs Monate gedauert. Das schnell. Und das habe ich mir dann minutiös erklären lassen, diese sechs Monate. Und äh, also es war jetzt nicht so, dass einer 14 Tage im Urlaub war und gesagt hat, das lasse ich mal liegen. Aber vielleicht kurz dazu zur Ergänzung,
6: weil das, das finde, ich, finde ich ganz wichtig ich habe eine klare Meinung dazu, wann man insbesondere Legal, Compliance und so weiter involvieren sollte, nämlich von Anfang an. Und ich finde es auch ganz gut, organisatorisch zu überlegen, zu sagen, lass doch bitte bei jedem Vorhaben, auch wenn es ein internes ist, nochmal weg von der, von der, von der Fintech-Diskussion da an der Stelle, wenn man was Neues machen möchte, solange sie, wenn du es schaffst, die Kollegen dazu zu bringen, dass es auch ihr eigenes Baby ist, sie involviert sind, ja, und nicht nachher sukzessiv wie in einem NPP zu jeder Milchkanne gehst und die dir erklärt, so geht es aber nicht. Dann, 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 dann verlierst du. Ich finde, man muss sie sehr früh involvieren. Man muss gucken, dass man die Richtigen auch findet. Ne? Nicht jeder in der Compliance-Abteilung genau. ist gleich. Ne? Und nicht jeder im Legal ist gleich. Nee, das ist wirklich wahr. Man, man, muss, die, man, man muss es auch, glaube ich, top-down verlangen, zu sagen, stell genau. mir bitte aus deinem Bereich, Bereich der, denjenigen, der, der mitdenkt und mir erklärt, wie es geht. Und nicht, wie es nicht geht. Das meine ich übrigens auch mit Mindset. Sehr häufig stolfen wir immer wieder auf Menschen, die sagen, hey, das ist der Rahmen, dann sage ich, okay, das war jetzt die Idee, was sagst du dazu, geht nicht. Dann sage ich, okay, ähm, und, ähm, wie muss ich denn jetzt machen? Ja, komm mal wieder. Dann sage ich, nee, ich bleibe hier so lange sitzen, bis du, du mir in deiner Expertise, ich muss noch nicht Compliance lernen, erklärst, wie es geht. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, erstens, sich schnell zu, zu, zu involvieren, zweitens aber auch von, von vornherein zu sagen, gib mir bitte aus deinem Bereich diejenigen Leute, die auch das Mindset haben, in
4: ihrem Rahmen zu agieren und zu helfen. Und du musst, es, du musst es im Grunde auch von, von oben nach unten steuern. Ich meine, du musst es ihnen auch vorleben. Wenn, 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 der, wenn der Vorstand nicht wirklich überzeugt ist von dem Thema, ja, dann kriegen die Leute ne? halt unten, unten
5: auch. Nicht und so, das, wie du willst. dazu brauchst es nicht mal Statements, sondern da reicht schon nonverbale Kommunikation. Ja, genau. Das ist ganz feinsinnig, das und das merken Leute einfach. Ist mein Vorstandsdezernent davon überzeugt oder nicht? Ja,
4: genau.
5: Ja, das ist dann auch meine Aufgabe, im Vorstand dann dafür zu sorgen, dass meine Kollegen mit an meiner Seite sind. Weil ansonsten funktioniert das Haus dann noch nicht. Mhm. Ja.
3: Vielleicht noch, um ein bisschen das Thema zu wechseln. Es gab ja eine ganze Zeit lang diese Diskussion, Banken versus Fintechs gegeneinander zusammen. Und zwischendurch kam ja auch immer diese Friendly-Diskussion. Also bestimmte Banken hatten ja durchaus... Berührungspunkte oder Berührungsängste, wo sie gesagt haben, naja, wenn ich denen jetzt das gebe, dann laufen die mir nachher mit meinen Kunden weg und dann werden die groß und dann habe ich mir das nächste Paypal gezüchtet. Ähm, seht ihr sowas, also jetzt an die Fintechs gerichtet, ja, wenn du willst, ähm, siehst du diese Argumentation überhaupt noch oder ist diese Angst einfach durch das de facto kooperation funktionieren und keiner ist jetzt von heute auf morgen irgendwie größer als die Deutsche und Commerzbank zusammen äh, geworden. Ist diese Angst einfach aus dem Markt weg oder ist die noch da und spürt ihr die noch?
4: Also wir spüren die noch. Und zwar in jeder Diskussion mit jeder Bank. Spüren die, wir die eigentlich mit den Banken, die auf unserer Plattform sind, die im Grunde, die im Grunde sagen, was macht ihr mit den, mit den Kundendaten, wenn, wenn ihr jetzt einmal für uns die Kunden legitimiert habt, die Kunden einmal auch Savedo-Kunden sind. Was macht ihr dann im nächsten Schritt, wenn die dann auch eine Anlage bei einer anderen Bank machen wollen? und dann nicht mehr bei uns, wann wandern die Kunden dann ab, das auf der einen Seite, aber auch wir integrieren auch unsere Produkte in, in die, ins Online-Banking, in die Frontends von Banken und genau da haben wir genau diese Diskussion. Ja, wir arbeiten mit einer großen äh, französischen äh, Bank zusammen in, in, in Brüssel, die Diskussion, das ist eine Hürde, die wir, die wir da nehmen müssen, weil da auch viele Abteilungen uns das Feedback gegeben haben, ja wie sieht es denn mit den Kunden aus, nehmt ihr uns dann die Kunden weg im nächsten Schritt. Dann haben wir noch eine Bank in, im MVP, haben wir noch eine Bank dazwischen geschaltet, eine deutsche Bank, ja, weil wir halt ein MVP machen wollten, weil wir nicht direkt ein riesen neues Geschäftsmodell entwickeln wollten und die IT involvieren wollten. Genau da hatten wir dann wieder, wieder die Diskussion. Ja, weil wo gehen denn dann unsere Daten hin? Was, was macht ihr mit unseren Kunden? Also wir haben es wirklich auf täglicher Basis. Und es ist schwierig, dem entgegenzutreten, sie davon zu überzeugen. Es klappt nach einer Zeit, aber es, es dauert.
0: Das ist eigentlich ziemlich erstaunlich, wenn ich jetzt zurückdenke. Ich
1: war ja auch lange Berater, bevor ich bei Solarsbank angefangen habe. Und äh, da Berater jetzt ja in Banken seit wahrscheinlich mindestens fünf Jahren Kodak Folie vortragen und dann ja, kommt ja, doch mal, ja. wer es jetzt noch nicht verstanden hat. Das ist, Fuch, das ist dann wirklich schwierig. Das ist echt resignation dann. Ja, aber, aber du siehst siehst du das dann auch? Also im Doing? Bei uns bei uns nicht. Nee. Ich, äh, wir haben ja bei uns sind ja die Jungen und wir sind auch jung. Von daher haben wir da keine äh, keine Berührungsängste und keine. Okay. Thilo, wie managest du diese Angst? Gibt es die bei euch im Hause oder existiert die nicht?
5: Es gibt bestimmte Modelle, die macht man dann auch einfach nicht, weil sie wirklich in der Tat dann äh, komplett unser eigenes Geschäftsmodell gefährden würde. Aber die, die, die Frage, zusammenzuarbeiten mit welchen, die dann am Ende vielleicht größer werden, die entscheidet dann eben oft der Kunde. Und da kann ich natürlich den alten Ansatz fahren und sagen, ich will meine Kunden nicht verlieren, also werde ich sie anketten oder einmauern. Oder ich, äh, ich schaue, was ihre Bedürfnisse sind. Und ich wurde auf Podien bei Bankenveranstaltungen äh, und... Äh, Oft verprügelt dafür, dass wir damals mit Paypal, mit, mit Arnold eine Kooperation eingegangen sind, weil man gesagt hat, wie kann man so bescheuert sein, als Bank mit Paypal zu kooperieren. Ich habe das ganz einfach in den Daten, in den Transaktionsdaten unserer Kunden gesehen, weil offensichtlich die deutsche Kreditwirtschaft kein E-Commerce-Payment e hinbekommen hat, anders als in Holland, ist Paypal entsprechend gewachsen. Unsere Kunden nutzen Paypal, na, dann biete ich denen doch auch ihre Paypal-Transaktionen in ihrer hoffentlich Heimat, Nehme ich meinem Finanzcockpit an. Das war die einfache Überlegung. Aber da, wie gesagt, das ist eine, eine große Diskussion gewesen in der Branche. Ähm, es gibt natürlich, Fintechs sind
3: meistens VC finanziert, sind meistens Reiskocher. Also viel Geld rein und lass mal gucken, was dann passiert und an auf Druck getrimmt. <lacht> ähm, <lacht> Wie, da muss man natürlich auch als Bank, wenn man so Kooperation über Kooperation nachdenkt, die will man ja nicht für sechs Monate haben. Ähm, wie denkt ihr über VC-finanzierte Fintechs nach? Also ich rede über Ausfallrisiko, ich rede über äh, Insolvenz. Was ist, wenn das Ding übernommen wird? Jetzt investiert bei irgendeinem ein strategischer Partner, den ich jetzt vielleicht nicht mag, weil er die falsche Farbe hat. Ähm, was sind eure Gedanken mehr von der Bankenseite, wie guckt ihr euch die Eigentümerstruktur an und ähm, tatsächlich die Finanzierung und das Geschäftsgebaren auf der Finanzierungsseite, bevor ihr über Kooperationen nachdenkt?
6: Fange ich an? Ja. Ähm, interessanterweise, ähm, das sind natürlich alles Argumente, die du angucken musst, du guckst sie dir auch an. Was ich aber am spannendsten finde, ist immer die Personen, die auftreten. Ähm, das ist natürlich guckt man sich das an, vielleicht hat man da auch mal Bauchschmerzen, ja. aber ich finde, das Wichtige sind die Personen, die vor einem stehen. Und was ich häufig feststelle ist, dass manch einer auch zu einem kommt und habe ich das Gefühl, der hat eine gute Idee, ähm, der ist VC-finanziert und der sucht jetzt ganz schnell seinen Exit. Und das sind für mich so Themen, wo ich sage, habe ich wenig Lust, mit denen zu reden. Wenn ich, wenn ich spüre, da ist jemand, der, ist, der, der findet sein Geschäftsfeld geil, der will da auch was machen, der will auch wachsen und sucht nicht den Exit, dann ist das für mich immer, mit dem ich gerne rede. Also ich, bei dieser ganzen VC-Geschichte habe ich das Gefühl, ich suche mir schnell was, ich habe eine Idee und guck mal, ähm, ihr Banken habt ja alle Druck und äh, wollt mal was äh, loswerden da an der Stelle. Und, und ähm, das sind so die Gespräche, die sind für mich wenig
5: erquicklich und die sind auch schnell zu Ende. Vielleicht mal um diesen Aspekt reinzubringen. Ähm, auch das kommt ja jetzt sogar in einer zusätzlichen äh, Regulierungstiefe durch äh, neue Supplier, was viele auch in der Fintech-Szene noch mal, noch mal ziemlich treffen wird, nämlich genau die Frage, wer steckt dahinter, was hat der für einen Hintergrund und so weiter. Also das muss auch ganz anders dokumentiert werden in Zukunft. Ähm, auf der anderen Seite ist ja bei unseren Kooperationen meist äh, das größte Risiko im Hochlaufen, naja wahrscheinlich die, die, die Integrationskosten und auch immer ein Reputationsrisiko, was wir natürlich mit prüfen müssen. Je tiefer die Integration, desto mehr verbindet unser Kunde das natürlich mit den drei blauen Buchstaben DKB. Und das müssen wir einfach mit einschätzen. Aber auch da heißt es, wie bei all den anderen Themen, Chancen-Risiko-Abwägung. Und als wir damals auch mit, mit Cookies die Kooperation eingegangen sind ähm, und die dann gar nicht allzu lange danach Insolvenz angemeldet haben, da gab es natürlich auch bei uns im Haus ein paar hämische Stimmen. Ja, genau, seht ihr und äh, warum macht ihr sowas? Und ich sage immer, der größte Fehler war eigentlich, dass wir es nicht geschafft haben, danach uns die Mannschaft zu binden, sondern die dann weg war, weil die wären extrem wertvoll auch für uns gewesen und nicht, dass wir das gemacht haben, weil das, ich kann doch nicht eine große Fehlerkultur immer nur promoten, aber wenn dann mal was passiert, wenn was schief geht, äh, dann schlage ich irgendjemand den Kopf ab, das geht nicht. Aber natürlich ist das schon eine Abwägung auch, nicht immer nur die
4: Businessseite, sondern auch, was ist die Risikoseite dabei? Wir werden, wir werden da auch mit in, in jeder Kooperation mit konfrontiert. Mit, mit den Banken. und, und, und zwar, Wir haben es wirklich in, in, in jeder Diskussion wird nach der Eigentümerstruktur gefragt und gibt es einen Notfallplan? Also wenn wirklich, wenn ihr, wenn ihr ähm, Insolvenz anmelden müsstet, wenn, wenn ihr nicht mehr das Backing eures VCs habt, ähm, kein Funding mehr habt, wie sieht der Notfallplan im Grunde aus? Können wir dann irgendwie die Kunden, äh, das Geschäft von den Kunden übernehmen? Was, was gibt es da? Das sind die Diskussionen, die wir halt führen. Lena, bei euch auch?
0: Bei uns ist es ganz entspannt, weil wir haben kein VC, wir sind Bootstrapped und es läuft. Ja. Ähm, und ich merke halt, dass ähm, das durchaus in den Gesprächen mit den Banken ähm, ein deutliches Argument für Fino ist, ähm, dass wir selbstständig dastehen ähm, und äh, entsprechend die Banken uns eher eben abnehmen, dass wir an einer langfristigen Partnerschaft interessiert sind, das was du gerade sagtest. Ähm, bei uns gibt es keine Exit-Gedanken. Mhm. Ähm, und ähm, von daher nehmen wir das tatsächlich hier und da auch als, äh, mir fällt kein schöneres Wort ein, Verkaufsargument. Ja. Also,
6: okay. und, und vielleicht noch eine Ergänzung dieses Reputationsthema. Das ist echt wichtiges. Ja. Und wenn, wenn gerade jetzt unsere Bank ist es so, Reputation ist quasi unser größtes Op-Risk, um es mal so zu sagen. Ja? Unser neuen Financial Risk. Und, und deswegen gibt es natürlich schon eine brutale Sensibilität. Wir haben, ja. wir, wir, wir haben natürlich
1: offenbar mit, dem VC, mit der VC-Finanzierung kein Thema, nee. das sind die gleichen Züge, die wir auch kennen. Wir haben aber auch das Thema, wo du gerade sagst, BCM ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den man in der Kooperation immer wieder machen muss und mit unseren Partnern, wo wir halt auch sehen, dass unsere Partner und sehr oft sind die Frontends für, für uns als, als Backend und regulatorisch, lagern wir was an die aus, so ist, die, ist das ja. Konstrukt. Und ähm, ja. natürlich müssen wir uns dann auch über das Thema BCM sehr intensiv unterhalten. Was, wo ich teilweise auf große Unverständnis stoße und die darüber sich vielleicht halt überhaupt nicht verstehen, warum wir das tun sollten. Da muss man dann auch ein bisschen Aufklärung leisten <lacht> und vermitteln, warum das jetzt halt alles unter dem Regulierungsschirm hier funktioniert und da sowas halt gemacht werden
2: muss.
3: Soweit erstmal vielen Dank. Ich würde jetzt das Panel öffnen für Fragen aus dem Publikum. Jemand?
8: Das ist jetzt mehr so eine Art Kommentar zum Thema äh, Banken, die halt befürchten, dass die Kunden abwandern können jetzt die Ich als zukünftiger ehemaliger Netbankkunde sage: Die Banken geben sich schon sehr viel Mühe, damit die Kunden selbst zu vertreiben, indem sie halt Prozesse optimieren für ihre eigenen äh, Dinge und dabei quasi die Kunden vergessen. Ähm, Beispiel die Umbestellung der BNetBank. Ich weiß nicht, was mitbekommen hat. Ähm, die haben einmal das komplette System umgebaut und es gab dann neue äh, Login-Daten mit neuen Pin-Zuordnung äh, und diese Datensicherung der Pins war so gut, dass man beim Abziehen des Streifens, der das dann quasi äh, sichtbar machen sollte, dummerweise das Klebefeld, die letzten zwei Stellen der Pins äh, geringst hat und da es eine reine Online-Bank ist, ohne äh, Filiale, ohne Ansprechpartner mit einer überlasteten und von der Telekom nicht ausreichend gehosteten und ausgefallenen Hotline, ähm, ja, wenn ich dann irgendwann mal an das Welt rangekommen bin und jetzt auf eine neue Bank transferiert. Also die, die, die meisten äh, Abwanderprobleme sind zumindest aus in meinem äh, Arbeits- und Bekanntenkreis tatsächlich hausgemacht und nicht aufgrund von, oh, die haben dann ein Produkt, das die mit anderen Leuten teilen. Also äh, da müssen die wahrscheinlich erstmal vor der eigenen Haustür kehren, bevor sie äh, mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ihr nehmt den Ozeanen weg. Das ist jetzt so als Erfahrungsbericht.
2: <lacht>